0: Und explodiert ist es dann plötzlich, also das war wie, ein wie als wenn jemand auf den Knopf nochmal gedrückt hätte, dann wirklich Ende ähm, 2020, also vor knapp einem Jahr. Dann ist es wirklich explodiert ähm, und dann wurde das so viel, dass ich das ähm, mit meinem kleinen Team damals, ähm, also ich irgendwann an einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, das schaffe ich alleine alles nicht mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Genau genommen ist das heute eigentlich ein Königsmacherinnen-Podcast, denn mein Gast ist heute eine von viel zu wenigen Frauen in der Versicherungsbranche. Sie ist eine ausgezeichnete Maklerin und das wortwörtlich, denn sie wurde 2019 mit dem omgv wort in der Kategorie Facebook ausgezeichnet. Ein Kanal, der für sie heutzutage gar nicht mehr so relevant ist. Heute ist sie viel mehr aktiv und auch viel bekannter für ihre Instagram-Aktivitäten. Die Rede ist natürlich von Marlene Drescher, Versicherungsmaklerin aus Georgenthal im Thüringer Wald, aber digital eigentlich deutschlandweit aktiv. Und ich freue mich, Sie heute als Gast begrüßen zu können. Erstmal hallo Marlene, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Wie ich dir in unserem Vorgespräch schon sagte, was du bis dato nicht wusstest, ist ja, dass ich in meinen Schulungen immer auch auf dein Instagram-Profil mitverweise, so als ein, eines der Best-Practice-Beispiele in der Versicherungsbranche, denn es ist sehr aufschlussreich und es ist sehr schön übersichtlich und zeigt genau, wie man sich eigentlich als Versicherungsmakler, Versicherungsmaklerin bei Instagram oder eigentlich bei Social Media so positionieren sollte. Warum du das so machst und wie du das gemacht hast, dazu kommen wir später. Denn wie du weißt, sprechen wir in diesem Podcast nicht nur über deinen Erfolgsweg und nicht nur darüber, wie du halt deine Zielgruppe gefunden hast, sondern auch über die Person hinter dem Makler, hinter der Maklerin. Und deswegen wäre jetzt meine erste Bitte an dich, stell dich doch einfach mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du diese gewählt hast.
0: Mit drei Hashtags. Äh, Sollte ich mich vorstellen? Okay, ja, was nehm ich ähm, <lacht> dann nehme ich da? Da nehme ich äh, Frauenpower, Dann nehme ich äh, stolze Mutter von drei Kindern und dann nehme ich äh, Versicherungsmaklerin mit Herzblut.
1: Okay, und warum die drei?
0: Naja, du sagtest ja, ich soll mich damit ein bisschen vorstellen. Ähm, ähm, Ja, ich bin verheiratet, habe drei Kinder ähm, und mit diesen eine wunderbare Zeit. Also ähm, Und gleichzeitig habe ich es geschafft und bin vielleicht da auch so ein bisschen ein Beispiel für andere Frauen, in unserer Branche, dass man äh, Familie und unseren Beruf als Versicherungsmaklerin super äh, miteinander vereinbaren kann. Also da sollte wirklich äh, keine Frau, auch keine junge Frau da draußen, die das jetzt vielleicht hört, äh, Angst haben oder sich Sorgen machen, dass man äh, mit Kindern, egal ob das jetzt eins, zwei oder drei oder mehr sind, diesen Job nicht ausüben könnte. Das geht auf jeden Fall. Da kann ich nur jeder Frau da draußen äh, Mut zusprechen. Also das ist der der erste Hashtag Frauenpower. Ähm, Also ich bin auf jeden Fall eine Frau, die mit viel Energie äh, überwiegend durchs Leben läuft äh, und ähm, der Meinung bin, dass wir Frauen uns auf jeden Fall mehr zeigen sollten und ähm, mache meinen Job jetzt schon fast 20 Jahre ähm, aus, also mit, mit vollem Herzblut. Ich liebe diesen Job über alles und äh, würde niemals, also rückblickend, einen anderen Weg gehen. Also ich würde immer wieder genau diesen Job auswählen.
1: Das hört man doch gerne. Das ist wahrscheinlich die beste Bestätigung für einen Job, nach 20 Jahren ihn immer wieder zu wählen. Die nächste Frage lautet, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hatte das ja vorab schon mal gelesen, das darf man vielleicht kurz verraten. Und auf meiner Instagram-Seite findet man eigentlich immer ein Emoji, mit dem ich mich da zeige. Und das ist die Frau mit den dunklen Haaren und die grüßt dann immer so mit dem Arm in die Luft. Das ist eigentlich das, was ich immer gerne verwende, auch wenn ich mit meinen Kunden schreibe. Ja, ansonsten gibt es ja unzählig viele. Also deswegen bleibe ich einfach bei dem, was ich immer schon nehme. Auch wenn das jetzt nicht so aufregend ist.
1: (lacht) Die die Aufgabe war ja nicht, aufregend zu sein. (lacht) Die Frage war nur, welches Emoji nimmst du? Ja,
0: genau, das ist es.
1: Aber aufregender wird es vielleicht jetzt. Jetzt stelle ich dir nämlich vier Fragen, wo du immer entscheiden musst, dann so ja, also welche von beiden Antworten du nimmst
0: Mhm. und
1: warum du diese nimmst. Die erste Frage ist Coca-Cola oder Pepsi?
0: (lacht) Keins von beiden. Also ich bin kein Cola-Trinker, deswegen muss ich hier ähm, abwählen, beides abwählen. Aber äh, gut, ich könnte sagen, wenn ich jetzt äh, was trinken würde, dann würde ich Pepsi nehmen,
1: Ah, okay. Ich ich hätte erwartet, als Thüringerin sagst du jetzt vielleicht so äh, Vita-Cola oder so.
0: Ja, das stimmt, (lacht) das hätte ich auch sagen.
1: Okay, die zweite Frage ist Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Gut, und die dritte Frage, ich weiß, die kann ich dir stellen, weil du hast ja drei Töchter
0: Mhm.
1: und jemand anderes würde die Frage wahrscheinlich gar nicht verstehen. Aber K-Pop oder Deutschrap?
0: (lacht) Nee, dann lieber K-Pop.
1: Ah, okay. Und, Und läuft der bei euch so rund um die Uhr?
0: Es geht. Es geht. Also zum Glück ähm, hören die Mädels eigentlich durch die Bank alles weg und du wirst es kaum glauben, die haben auch auf ihrer Playlist Musik, die meine Mutter schon gehört hat oder die mein Mann und ich schon gehört haben. Also die sind da wirklich 70er, 80er, 90er, Das ist alles dabei.
1: Gut, dann kommen wir zur letzten Frage und die lautet Fußball oder Handball?
0: Tja, gute Frage. Frage. Ähm, Da hast du dich gut vorbereitet scheinbar. Also ich selber ähm, habe ja mein ganzes Leben lang Fußball gespielt. Das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen Fußball. Aber meine Mädels sind ja extremst handballverrückt und spielen das auch. Ähm, Das heißt, die letzten Jahre äh, habe ich dann doch mehr in Handballhallen gesessen.
1: (lacht) (lacht) Ja, genau deswegen habe ich ja auch diese Frage gestellt. Denn meine nächste Frage wäre oder ist, was wolltest du denn werden, wo du in dem Alter deiner Mädels warst. Ich vermute mal, das war nicht mhm. Versicherungsmaklerin.
0: Ja, genau so sieht's aus. Meine Mutter hat seit 1988 einen Friseursalon. Mittlerweile auch mit fünf Angestellten oder sind es schon sechs? Egal. Das heißt, ich wurde da ja mehr oder weniger reingeboren, ich bin Ende der 70er geboren, 79, als der Salon eröffnet wurde und dann richtig gut lief Also dann und man anfängt sich Gedanken darüber zu machen, was man denn beruflich mal werden möchte, dann war eigentlich immer relativ klar, ich werde auch Friseuse und ich werde diesen Salon irgendwann mal übernehmen. Und somit hatte ich dann ähm, nach der Wende, als dann äh, ja auch das Thema Gymnasium aufkam, mich gegen das Gymnasium entschieden, obwohl ich eine sehr gute Schülerin war und habe gesagt, ich brauche kein Abitur, ich werde Friseure, äh, Friseurin und äh, da braucht man das nicht. Also äh, habe ich meinen 10. Klasse Abschluss gemacht, aber als dann das äh, Zeugnis der neunten Klasse auf den Tisch lag und da überall Einsen standen, hat dann mein Lehrer irgendwann gesagt, äh, sag mal den willst du vielleicht mit dem Zeugnis nicht doch was anderes lernen. Und da war ich natürlich relativ ideenlos, weil wenn deine Lebensplanung die ganzen Jahre auf diesen einen Beruf ausgelegt ist, macht man sich natürlich über andere Berufsbilder auch keinerlei Gedanken. Und wir hatten dann alle nochmal geredet und mein bester Freund damals hatte gerade eine Lehre zum Bankkaufmann begonnen. Und dann habe ich gedacht, na gut, und dich jetzt mal bei ein paar Banken und habe dann drei Bewerbungen geschickt an drei verschiedene Banken und wurde dann eben genommen. Und somit bin ich äh, als, äh, ja, als Bankkauffrau in die Finanzbranche gerutscht, habe dort also meine Ausbildung gemacht, noch drei Jahre dort gearbeitet und habe dann gemerkt, das ist nicht das, was ich mir in Sachen Kundenberatung vorstelle, also die Art und Weise, wie da beraten wird, wie mit den Kunden umgegangen wird. Und habe dann äh, den Job dort gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Ähm,
1: und dann war gleich klar, dass du von der Bank äh, Maklerin wirst oder hast du erstmal bei irgendeiner Gesellschaft angefangen oder wie, wie war so der weitere Weg? Ja,
0: also mich hat ähm, von, der, von der Bank, hat mich der AWD damals noch weggelockt. Also der klassische Weg über einen Strukturvertrieb. Beim AWD war ich dann sechs Monate, habe natürlich vertrieblich viel mitbekommen, aber auch da eben schnell gemerkt, dass das auch wieder nicht die Art und Weise ist, wie ich Kunden beraten möchte und habe zum Glück relativ schnell die Reißleine gezogen und bin dort raus und ein Bekannter von mir hatte sich damals auch gerade als Makler selbstständig gemacht. Der kam von der DBK. Und dann haben wir uns erstmal zusammengetan und hatten dann eine Zeit lang ein Büro gemeinsam. Also jeder hat zwar seins gemacht, aber wir haben das Büro gemeinsam genutzt. Und nach knapp einem Jahr habe ich mich dann da abgekoppelt und bin dann quasi in mein Heimatdorf nach Altenbergen und habe seitdem dort mein Büro, mein eigenes.
1: Ähm, und hast denn du in deiner Ausbildung irgendwas gelernt? also deine Ausbildung zur Bankkauffrau, mhm. was mhm. du äh, dann als Maklerin und auch heute noch äh, nutzt, wo du sagst, das hat mir etwas gebracht oder gar nichts?
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe dort gelernt und gesehen, wie ich Kunden nicht beraten möchte und wie ich nicht mit, niemals nie mit Kunden umgehen möchte. Also dieses krasse... Ähm, hier hast du deine Liste und diese die, diese krasse Produktberatung fernab vom eigentlichen Bedarf des Kunden, ähm, da war ich mir nach dieser Zeit sehr sicher, das möchte ich niemals nie machen und dann an dieser ähm, Geschichte habe ich natürlich auch über die ganzen Jahre festgehalten. Okay
1: und was würdest du oder andersrum, stell dir mal vor, du könntest dir, äh, du könntest in der Ausbildung von der Versicherungskaufleute etwas reinbringen mm-hmm in die Ausbildung, was jeder von denen lernen sollte. Was meinst denn du, was müsste in der Ausbildung gelernt werden, was jeder so mitnehmen sollte?
0: Oh, Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich, also wie gesagt, ich würde vielleicht, ähm, Fachwissen ist, ist wichtig, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass das alle äh, entsprechend mitbekommen in ihren Ausbildungen. Aber ich glaube, mir wäre die Message schon wichtig zu sagen, ähm, Geht weg von der klassischen Produktberatung, guckt euch jeden Kunden individuell an ähm, und beratet und betreut nach Bedarf und nicht nach äh, irgendwelchen anderen Interessen, ob das jetzt eigene sind oder ob das die von irgendeiner Versicherungsgesellschaft sind. Also eher sowas Ethisches. <lacht> ja,
1: finde ich gut, ähm, weil im Endeffekt läuft es ja auch darauf immer wieder hinaus, ne?
0: Ja, weil ähm, ich ich sag mal, die die Kunden, die merken das ja auch. Und wenn wir jetzt mal die Generation, äh, ich weiß nicht, was ist denn das? Ist das äh, Y oder ist das Z? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also die jetzt Anfang, Mitte, Ende 20 ist Anfang 30. Die informieren sich ja sowieso so intensiv da draußen über äh, verschiedene Quellen. Und wenn du da jetzt hingehst und äh, als Online-Makler oder meinetwegen auch als Offline-Makler und versuchst, denen da irgendetwas aufzudrücken, drücken, was sie eigentlich gar nicht brauchen, ähm, dann merken die das und dann sind die weg. Ja, also Insofern ähm, ja, sollte man da schon äh, auch mal ethische Themen mit in die Beratung einfließen lassen. Und ich finde, wir müssen ja auch weiterhin daran arbeiten, dass unsere Branche in einem besseren Licht steht, ähm, nach wie vor. Und deswegen würde ich das einfach allen da draußen, die jetzt Anfang mitgeben.
1: Wer, wer hat dir denn so Anfang von deiner Karriere so etwas mitgegeben? Wer waren denn so relevante Mentoren für dich? Boah.
0: Also ich hatte ja gesagt, ich war ähm, sechs Monate beim AWD. Aktiv war ich dann natürlich nur vier. Ähm, da habe ich vertrieblich viel gelernt oder viel zum Thema Versicherung. Das war jetzt nicht so das Hauptthema in, in der Bankausbildung, Und auch in der weiteren Tätigkeit bei der Bank. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass dort irgendjemand, würde ich jetzt niemand als meinen Mentor bezeichnen, weil, wie gesagt, der Hintergrund der Ausbildung war ja leider ein anderer. Später, ab 2000, wann war denn Facebook? Ab 2009? 2, keine Ahnung. Also ich war ja dann relativ früh dann auch schon bei Facebook unterwegs und habe dort viele schlaue Köpfe aus unserer Branche kennengelernt äh, und, und hat, dann hat man ja damals schon angefangen, sich auszutauschen. Ähm, ansonsten würde ich jetzt, kann ich leider nicht sagen, dass ich irgendwie einen Mentor hatte, der, der mich die ganzen Jahre begleitet hat. Also zu unterschiedlichen Themen immer mal unterschiedliche auch und auch in unterschiedlichen Phasen mh, der letzten 20 Jahre. Ja, also da kann ich leider keine, keine Person nennen.
1: Okay, ähm, kannst du dich denn noch an deinen ersten Versicherungskunden, an deine erste Versicherungsberatung erinnern?
0: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich vermute aber mal fast, da das ja beim AWD so üblich war, dass das dann irgendwie in Richtung... Ähm, Familie ging, also meine Eltern vielleicht oder mein, mein Freund, ähm, die Familie meines Freundes, so ging das ja damals los. Also ich habe ja dann im Freundes- und Familienkreis angefangen, aber äh, leider habe ich das nicht mehr in Erinnerung, wann ich das erste Mal als selbstständige Versicherungsmaklerin da irgendwo am Tisch saß.
1: Versicherungsmaklerin ist gerade noch ein gutes Stichwort, so um auch diesen Themenkomplexes gerade mal so abzuschließen, aber ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich eigentlich den Beruf Versicherungsmaklerin, Vermittlerin, also Beraterin quasi, ich finde, der passt eigentlich sehr, sehr gut zu Frauen, weil Frauen an sich empathischer sind und auch mehr auf Sicherheit bedacht sind als Männer. Aber trotzdem gibt es so wenig Frauen in der Branche. Kannst du erklären oder hast du irgendwie eine Idee, warum das denn so der Fall ist? Warum gibt es so wenig Frauen in der Branche? Was glaubst du? Woran mhm.
0: liegt es? Ich kann es nur vermuten. Also zum einen, äh, wie gesagt, hat ja unsere Branche nach wie vor ähm, einen nicht so guten Ruf. Zumindest bei den Menschen, die, ja, die unsere Branche nicht, nicht, sich nicht genau mit unserer Branche befassen. Und dann ähm, hast du vielleicht im Hinterkopf immer auch das Thema Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Und da haben ja grundsätzlich viele Menschen keine Lust dazu, dass sich unsere Branche dahingehend aber verändert hat und Vertrieb auch Spaß macht, viel Spaß macht und vielleicht auch das Wort Vertrieb selbst ähm, sehr negativ behaftet ist. Ähm, Vielleicht ist das ein Grund, dass die Frauen sagen, wir wollen das nicht, weil wenn du jetzt mal in die Versicherungsbranche, in in den Innendienst schaust, da findest du ja dann wieder überwiegend Frauen. Also grundsätzlich würde ich sagen, Frauen gehen schon gerne in in die Versicherungsbranche, aber sie gehen nicht in den Vertrieb. Und ja, Punkt zwei könnte vielleicht sein, dass sie denken, dass man eben genau das äh, mit der Familie nicht vereinbaren kann. Und du hast es eben angesprochen, dass der Sicherheitsgedanke ähm, Selbstständigkeit bringt ja auch erstmal, zumindest in den Anfangsjahren, ein Stück weit äh, vielleicht finanzielle äh, Unsicherheit mit. Man kann nicht so gut planen. Und das schreckt vielleicht die Frauen davon ab, äh, vom Innendienst an die Front, an den Kunden zu gehen.
1: Okay, hast du vielleicht irgendwelche Ideen auch, wie wie man das vielleicht ändern könnte, wie man irgendwie Frauen motivieren könnte oder zu bringen könnte, doch diesen Weg zu gehen, weil er ist ja praktikabel und er ist gut, du bist ja ein bestes Beispiel dafür.
0: Also vielleicht kann man äh, hingehen und die die alten Hasen (lacht) mehr in den Austausch mit den Jungen gehen, Ähm, man sollte sich, wenn man erfolgreich ist in unserer Branche, dann sollte man sich auch zeigen, aber mir ist schon klar, dass da nicht jeder der Fan davon ist, sich ja auch bei Instagram oder TikTok jeden Tag ja, zu präsentieren. Also ich glaube, es gibt viel mehr Frauen, die auch erfolgreich ihre Versicherungsmaklerladen da wuppen. Aber es sind natürlich nicht so viele im Social-Media-Bereich präsent. Aber ich glaube, ja, vielleicht einfach mehr in den Austausch gehen. Es müssten nicht viel mehr Frauen auch zusammentun, aber das ist ja dann auch wieder ein Problem, dass es einfach nicht so viele gibt. Ich habe das aber schon ab und an, dass mich junge Maklerinnen anschreiben ähm, bei Instagram und sagen, hey, wie hast du das gemacht? Wie hast du das hinbekommen? Also die Fragen werden schon ab und an mal gestellt.
1: Das ist doch schön. das Also schön zu hören, weil scheinbar bewegt sich da ja doch ein bisschen was und wir sehen es noch nicht so ganz. Aber ähm, Instagram ist ein sehr gutes Stichwort, denn ich habe schon in der Einleitung gesagt, du bist da sehr präsent, sehr aktiv und gehörst halt zweifellos zu den Best-Practice-Beispielen der Branche. Aber wenn ich es richtig verfolgt habe, dann hast du eine Zielgruppe schon vorher gehabt. Mhm. Ähm, Kannst du mal ein bisschen erklären, wie du überhaupt zu deiner Zielgruppe gekommen bist, wie du gewusst hast oder wann du gewusst hast, das sind die Leute, mit denen will ich zusammenarbeiten, das soll meine Kunden
0: sein? Also als ich vor 20 Jahren angefangen habe, dann war das ja noch nicht so, dass man gesagt hat, hey, was ist denn deine Zielgruppe? Also man hat ja einfach nur gemacht. Und logischerweise vor 20 Jahren waren meine Kunden ähm, 20 Jahre jünger, also Anfang 20. ähm, Und die sind ja mit mir mitgewachsen, ähm, alle. Und jetzt sind das gestandene Familien mit Kindern, mit Häusern, also so das typische deutsche Bild. Und irgendwann, als dann diese ganzen Coaching-Geschichten aufkamen vor ein paar Jahren, äh, war ja immer das große Thema Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Und dann habe ich mir ähm, da einfach mal überlegt, was ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, ein Großteil der Kunden sind Familien. Ein Großteil der Anfragen sind Familien. Also bin ich dann eben zu den Familien gekommen.
1: Und wann hast du gemerkt, dass das die richtige Entscheidung war, dass das passt mit dir und der Zielgruppe?
0: Das war ja schon die ganzen Jahre zuvor so äh, instinktiv und unterbewusst, dass dass die Familien ähm, die Zielgruppe waren. Und jetzt hat man es halt ähm, nochmal öffentlich so kundgegeben. Also die meine Homepage ist darauf ausgerichtet auf die Zielgruppe Familien. Und bis vor kurzem hatte ich, äh, sage ich mal, den kurzen, ähm, die kurze Beschreibung auch, auf Instagram. Allerdings muss man sagen, wir hatten es ja eben im Vorgespräch schon. Die Anfragen, die jetzt bei Instagram reinkommen, sind halt dann wieder weniger Familien, sondern überwiegend ähm, junge Akademiker. Studentinnen, also überwiegend dann auch wieder Frauen. Also könnte ich jetzt theoretisch hingehen und könnte sagen, ja, du alles, was da online an Anfragen kommt, das ist meine Zielgruppe Frauen oder da ist meine Zielgruppe junge Akademiker. Also ab einem bestimmten Punkt oder ab einer bestimmten Tätigkeit auch auf Social Media kann man das glaube ich nicht mehr so krass eingrenzen, beziehungsweise man man kann das schon so stehen lassen, aber es kommen natürlich auch äh, ganz viele Anfragen von äh, Menschen, die logischerweise noch keine Familie haben.
1: Social Media ist ein gutes Stichwort, weil ich habe ja eingangs schon gesagt, du hast ja den äh, Social Media Award für Facebook bekommen.
0: 2018 ähm, war das. Ach, übrigens nicht
1: 2018 noch. schon, noch Gott, so ja, lange ist es her.
0: Im ersten ähm, Award.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, aber Facebook ist ja für dich heutzutage ähm, gar nicht mehr relevant, oder? Also bringt ja. das für dich noch irgendwas?
0: Nee, also ich würde mal behaupten, Facebook ist tot. Ähm, ich glaube, ich habe das bei Instagram so eingestellt, dass parallel ähm, die Beiträge auch bei Facebook gepostet werden, aber da passiert, da ist null, null Treue weg ist da. Also ich würde nicht sagen null, aber das ist nicht mehr relevant. Das war die Jahre davor natürlich, wo es Instagram noch nicht gab. habe ich bei Facebook viel gemacht. Jetzt bin ich halt bei Instagram und ja, man musste da auch vielleicht ein Stück weit flexibel sein.
1: Und äh, seit wann liegt denn dein Fokus jetzt ganz klar auf Instagram? Gibt es da irgendwie so einen Zeitraum, den du uns nennen kannst?
0: Das war im Herbst 2019. Da habe ich langsam angefangen, das Instagram-Account klarer und ordentlicher zu strukturieren und mir das aufzubauen. Ähm, Habe dann viel gepostet ähm, und die Seite so erstellt, wie sie jetzt quasi auch ist. Ähm, Branding und so weiter. Und ja, dann hat sich das so langsam entwickelt, genau.
1: Und wann war das ungefähr, wo du festgestellt hast, hier läuft richtig viel? Aber, wenn war das? Du hast gesagt, gerade im im Herbst 2019 hast du angefangen. Hm. Ähm, Ich glaube nicht, dass du im Dezember 2019 von Anfragen überrannt wurdest. Nein,
0: also überrannt wurde ich nicht, aber es war dann schon so, dass nach äh, wenigen Wochen die ersten Anfragen reinkamen ähm, und die die, die ersten Kunden dann, ähm, ja, die ersten Anfragen dann Neukunden wurden. Aber das war äh, vielleicht mal, weiß ich nicht, Müsste ich jetzt lügen, vier, fünf Anfragen im Monat oder so. Also noch relativ wenig. Und es wurde dann aber über 2020 immer mehr und explodiert ist es dann plötzlich. Also das war wie ein, wie als wenn jemand auf den Knopf nochmal gedrückt hätte, dann wirklich Ende ähm, 2020, also vor knapp einem Jahr. Dann ist es wirklich explodiert. Und dann wurde das so viel dass ich das ähm, mit meinem kleinen Team damals, ähm, also ich irgendwann an einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, das schaffe ich alleine alles nicht mehr.
1: Ähm, Kannst du dir erklären, wieso es explodiert ist? Hast du irgendwie was anderes gepostet oder woran lag es?
0: Nee, vielleicht war es einfach die die, äh, Kontinuität, weiß ich nicht. Ähm, Ich habe im Dezember nichts anderes gemacht, aber Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, was dann der Grund war, warum es dann so viel war. Es war ja bis dahin auch äh, so, dass, wie gesagt, auch äh, immer noch mehr Familien angefragt haben, halt dann deutschlandweit. Aber dann ist es eben so gewesen, dass das Thema BU halt, ähm, alle wollten BU, also ich habe ja dann auch ein paar Beiträge gemacht zu dem Thema und den einen oder anderen Beitrag dazu auch beworben, das einfach mal getestet und so gemacht, wie man es eigentlich nicht machen soll, also direkt über Instagram beworben und vielleicht spielt das noch mit eine Rolle, dass das dann vom Algorithmus gut ausgespielt wurde bei Instagram und das tatsächlich die Leute auch angesprochen hat.
1: Wo wo du gerade sagst, was man nicht machen sollte. Ähm Kannst du dich ähm, noch an irgendwelche Misserfolge oder an irgendwelche ja, Fehler, das ist immer so negativ, an irgendwelche Dinge erinnern, die du im, im Bereich im Zusammenhang mit Social Media gemacht hast, wo du sagst, das war ein Fehler, habe ich aber im Endeffekt viel von gelernt?
0: Nein, da fällt mir eigentlich spontan nichts ein. Es ist natürlich viel Positives, aber negativ finde ich immer, wenn irgendwelche, Leute kommen und die dann irgendwas erzählen wollen. Manchmal finde ich es schade, weil das meistens leider auch Männer aus unserer Branche sind, die dann denken, den Mädel, den müssen wir jetzt mal äh, irgendeinen Kommentar drücken. Ja, Das passiert dann meistens per äh, privater Nachricht, manchmal aber auch unter den Beiträgen. Irgendwelche schlauen Geschichten. Ähm, das nervt manchmal. Also am Anfang habe ich immer gedacht, komm, lass ich halt machen. Ähm, aber mittlerweile, ja, finde ich das manchmal ähm, traurig, dass wirklich Männer äh, auch in unserer Branche immer noch denken, ich muss jetzt hier der Frau mal erzählen, äh, wie sie ihren Job zu machen hat oder versuchen, meine Plattform zu nutzen, um für ihre eigenen Accounts Werbung zu machen mit irgendwelchen ähm, Kommentaren unter meinen Beiträgen und ähm, das ist schade, weil so ein Account macht viel äh, Arbeit, aber ja gut, ich lösche das jetzt, beantworte da nicht mehr drauf, reagiere da auch nicht mehr drauf. Das ist das Einzige, wo ich sage, dass ist im Bereich ähm, Social Media vielleicht die Kehrseite der Medaille.
1: Das ist gut. Ich, ich wollte gerade fragen, wie du damit umgehst. Und äh, ich, ich empfehle auch den Leuten immer, äh, löschen, weil Diskussionen bringen einfach überhaupt nichts.
0: Nee, Diskussionen bringen nichts. Genau, so sieht es aus. Das wühlt einen nur auf. Also ich bin da auch ein sehr sensibler Mensch. Vielleicht ist man da als Frau auch sensibler als Männer. Ähm, und damit das eben nicht passiert und mich das aufwühlt oder von anderen Sachen äh, ablenkt, ähm, lösche ich das einfach.
1: Das ist definitiv auch die beste Art und Weise, damit umzugehen. Alles andere bringt nichts. Ähm, aber wo du gerade auch schon gesagt hast, äh, das macht viel Arbeit, so ein Kanal. G- Gibt es mal ein bisschen Einblick, wie viel Arbeit macht das denn, so ein Instagram-Kanal? Weil ich glaube oder ich, ich weiß, dass viele Leute immer glauben, ja, ich will jetzt auch mal so also professionell so ein Instagram-Kanal anlegen, aufsetzen, will da aktiv sein, dann denken die so, ja, ich muss da einfach nur mal so ein Bild posten ähm, und vielleicht mal so ein bisschen eine Story machen und dann, dann läuft das alles von alleine. Das ist aber nicht der Fall. Ne? Also gibt man einen kleinen Einblick, wie viel Arbeit macht das alles?
0: Also am Anfang muss man da wirklich viel Zeit rein, ähm, reinlegen. Ähm, da habe ich täglich äh, irgendwas gepostet. Jetzt äh, gönne ich mir ab und zu auch mal in der Tat eine Instagram-Pause. Und wenn, wenn mir gerade nicht danach ist, und ich merke, du setzt mich jetzt zu so sehr unter Druck, dann mache ich auch mal eine Pause. Also jetzt im Sommer ähm, war ich, glaube ich, da schon mehrere Wochen nicht aktiv. Jetzt war ich eine Woche im Urlaub, dann mache ich natürlich auch nichts. Früher habe ich das äh, ein bisschen anders gesehen. Da hat man sogar im Urlaub irgendwas gepostet oder vorbereitet. Später kann man da ein bisschen entspannter sein, glaube ich. Sollte man auch. Ja, also, ähm, nicht, dass man da ähm, ja, dem Druck dann irgendwann ähm, unterliegt. Aber ja, am Anfang ist es natürlich wichtig, da eine klare Linie zu fahren, ähm, seine, seine Marke äh, zu branden, Corporate Identity, ähm, Markenfarben, ähm, Symbole, was auch immer. Ähm, das wäre wichtig, regelmäßig Content posten, zu zeigen, äh, dass man auf äh, entsprechenden Gebiet ein Experte, eine Expertin ist, ähm, um da gewissen Traffic reinzubekommen, äh, seine Zielgruppe zu erreichen und ähm, ja, zu wachsen. Das ist ja, glaube ich, ähm, das wichtigste Thema am Anfang, äh, zu wachsen und dann eben, ähm, äh, ja, äh, wie sagt man, Traffic auf seine Seite zu bekommen. Vom Zeitaufwand her, also äh, das kommt immer darauf an, wie detailverliebt man ist. Also ich erwische mich manchmal, dass ich dann doch eine halbe, dreiviertel Stunde vor so einem Beitrag sitze und denke, okay, du hast du das mal wieder übertrieben. Das geht natürlich auch schneller. Also es kommt dann immer darauf an, wie viel Liebe und Detail man in so einen Beitrag reinlegen möchte. Ähm, jetzt haben wir die, die, die Reels ja auch schon seit ein paar Monaten. Das dauert, ähm, kann auch etwas länger dauern, je nachdem, wie intensiv man hier dann mit der Videobearbeitung unterwegs ist. Ähm, klar, die Profis empfehlen dann immer einen Contentplan zu erstellen und den Content, keine Ahnung, schon für eine Woche vorzuplanen. Ich bin da eher so ein Freigeist und entscheide das spontan. Was natürlich dann auch manchmal dazu führt, dass dann mal eine Woche kein Content kommt, also zumindest nicht in Form von Beiträgen oder Reels. Und dann haben wir noch die Stories. Da versuche ich schon ähm, täglich, mich mal zu zeigen, auch wenn das auch nicht jeden Tag klappt. Man hat ja logischerweise den normalen Tagesablauf als Beraterin. Aber ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil man da ja die Möglichkeit hat, zu zeigen, wer man ist. Also ich bekomme dann oft das Feedback, dass die Leute sagen, ich habe deine Instagram-Seite entdeckt und du bist da sehr sympathisch rübergekommen oder so. Also authentisch sein, zeigen, wer man ist, weil die Kunden da draußen, die kaufen ja nicht irgendein Produkt, die kaufen uns als Mensch. Und wenn da die Chemie passt, dann, dann buchen die ja.
1: Äh, wo du gerade Reels ansprichst. ähm, Das ist ja quasi die die Antwort von Instagram auf TikTok. Ähm, Mhm. Bist du denn eigentlich auch schon auf auf TikTok aktiv? Machst du da auch schon was?
0: Also ich war da letztes Jahr mal. Mein erstes Video hatte direkt 60.000 Views.
1: Wow. Was was hast du gemacht? Über BU-Informiert und alles so, wow, muss ich mir anschauen?
0: Nee, nee. Ich habe, also wenn Kunden von mir Kinder bekommen, Babys also geboren werden, dann bekommen die so ein ähm, ein Paket, so ein Päckchen von mir mit ein paar ähm, schönen Sachen drin für das Baby und für die Eltern. Und da habe ich einfach bei TikTok ähm, ein Video gedreht, wie ich dieses Paket packe. Und es ist äh, komplett durch die Decke gegangen und tausend äh, von Leuten haben gefragt, wo sie dieses Paket bekommen. Also naja, ähm, und da hatte ich dann eigentlich den Plan, auch bei TikTok ein bisschen öfters was zu machen. Aber das ist dann wieder eingeschlafen, weil ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe. Ich habe das jetzt für 2022 ähm, auf der Agenda, ähm, da ein bisschen aktiver zu werden, ein bisschen mehr Content zu gestalten, äh, auch die Reels äh, bei Instagram mehr zu machen ähm, und das dann einfach zu verbinden. Aber das ist jetzt nicht bei mir ähm, Priorität eins, weil auf Instagram läuft das alles sehr, sehr gut. Und TikTok wäre jetzt ähm, ein Punkt, wo ich sage, ja, dann kann man jetzt anfangen, langsam zu wachsen. Vielleicht mache ich auch mal irgendwann was mit meinen Töchtern zusammen. Die sind ja jetzt in einem Alter, wo man sagt, hey, ähm, hast du Lust dazu, ja oder nein? Also die können das ja frei entscheiden. Und ich glaube, mit so 15, 16 Jahren kann man da auch coolen Content machen. Mal schauen, was da 2022 so geht.
1: Ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen. (lacht) Ähm, Ja. Du hast gerade noch gesagt gehabt, wo Instagram durch die Decke gegangen ist oder dass Instagram durch die Decke gegangen ist. Sag mal, musstest du da irgendwelche Strukturen bei dir verändern, weil plötzlich die Kunden auf anderen Wegen kommen? Was musstest du machen, um dann der Sache ja, herzukommen? Ganz viel,
0: also tagtäglich. Also wenn das so, so schnell, so extrem wächst, muss man ganz klar sagen, ist das klassische Unternehmen, was man bisher hatte, dafür in keinster Weise ausgelegt. Du musst sämtliche Prozesse überdenken und überarbeiten. Das ist eigentlich Wahnsinn. Also du hast jeden Tag Arbeit am Unternehmen. Und natürlich kommst du irgendwann an ein Ressourcenproblem, weil mehr als ja, mehr als 24 Stunden hat der Tag nicht und ich kann ja nicht keine Ahnung 20 Stunden davon arbeiten. Das funktioniert nicht. Ich habe glaube ich, von Januar bis Mai jeden Tag sechs, sieben Termine gemacht. Und das hat mich am Ende fast kaputt gemacht, das muss man auch hier ganz klar sagen und das möchte ich auch gerne als Message daraus geben, dass man, wenn man das Ziel hat, auf Social Media erfolgreich zu sein und ähm, es dann wirklich klappt, dass man dann relativ schnell zusehen sollte, seine, äh, sein Team zu erweitern, die Ressourcen zu verab, äh, erweitern und auf sich aufzupassen weil das geht auf Dauer nicht gut. Und ähm, zum Glück war es dann so, dass ich ähm, ja, mein Körper mir im Mai sehr klar gezeigt hat, so geht es nicht weiter. Und ich auch, auch auf meinen Körper gehört habe und habe dann überlegt, was machst du jetzt? Stellst du selber Leute ein? Ähm, das ist aber nicht so meins, ehrlich gesagt. Also ich möchte lieber am Kunden arbeiten und nicht äh, den ganzen Tag Chefin sein und Mitarbeiter delegieren. Und habe dann äh, zum Glück den Christian Schweib gefunden von der BSC-Gruppe. Und ähm, wir sind dann ins Gespräch gekommen und er hat mir dann mit der BSC-Gruppe sehr schnell und sehr effektiv geholfen, ein Team aufzubauen, was im Hintergrund mit agiert und ja die ganzen Vorbereitungen für die finalen Beratungstermine macht. Ja, und seitdem läuft das deutlich besser. Meine, meine eigene Mitarbeiter im Innendienst habe ich ja auch noch. Und somit kann ich äh, seitdem ein bisschen entspannter. Ähm, durchs Arbeitsleben gehen.
1: Das ist äh, schön schön mal zu hören. Und ich ich meine es nicht mal nur, dass du jetzt äh, entspannter wieder durchs Arbeitsleben gehen kannst, sondern Mhm. auch, dass du mal die die Schattenseiten von Social Media erfolgen oder überhaupt von Social Media auch so ein bisschen aufzeigst und sagst, ey, es es kann halt auch äh, dich überfordern zu viel Erfolg. Also pass auf dich auf, pass auf deinen Körper auf, hör auf deinen Körper, hol dir Hilfe. Das finde ich eine, eine sehr gute Message. Und da sind wir jetzt aber auch schon am am Ende von unserem Podcast heute, wo ich den Leuten immer, meinen Gästen immer drei Fragen stelle. Und die erste Frage ist immer, was war der beste Tipp, den du in den Anfangszeiten bekommen hast?
0: Hm. Über die Frage hatte ich schon nachgedacht, aber ich habe nicht so richtig eine Antwort. Also so direkt am Anfang meiner Karriere kann ich mich an keine Tipps erinnern, wo ich jetzt noch sagen würde, jawohl, das habe ich die ganzen Jahre über mitgetragen. Aber irgendwann später kommt natürlich und das vielleicht nicht mal aus der Branche, sondern vielleicht auch von anderen Unternehmern immer wieder auch der Hinweis, wie du es eben gerade schon richtig gesagt hast: Pass auf dich auf, überarbeite dich nicht. Solche Geschichten. Also hat jetzt weniger mit mit Fach. Wissen zu tun oder mit der Beratung an sich, sondern einfach ja Work-Life-Balance, das Thema halt.
1: Okay. Und was für einen Tipp-Ratschlag hättest du am Anfang deiner Karriere gern schon gehabt? Was hättest du gern schon gewusst?
0: Auch das ist äh, eine schwierige Frage, über die ich äh, keine Antwort hatte, als ich sie mir vorab durchgelesen habe. Aber vielleicht geht es in diese Richtung. Ähm, Selbstmanagement, Selbstmanagement, ähm, die Arbeit ist nicht alles und ich meine, wir haben ja hier einen Dienstleistungsberuf und ich hatte die ersten Jahre immer irgendwie den, das war blöd, aber den Drang in mir, alles sofort zu erledigen. Und das kannst du natürlich machen, wenn du 100 Kunden hast oder 200, aber je mehr du wächst über die Jahre, ist das dann ziemlich dumm, wenn man abends halb zehn eine E-Mail bekommt und der Meinung ist, die müsste man jetzt noch beantworten. Also ich würde mal sagen, wenn ich Die Frage war ja, welchen Tipp?
1: Du kannst auch umstellen äh, welchen Tipp würdest du gerne deinem früheren Ich geben? Was hättest du gerne gewusst?
0: Ähm, Meinen früheren Ich würde ich den Tipp geben, ja, achte auf dich, Arbeit ist nicht alles und ähm, achte darauf, dass du für dich selber auch außerhalb der Arbeit äh, genug, dass du dir genug Zeit für dich selber nimmst. Und dass man da auch irgendwann ab einer gewissen Uhrzeit oder ab einer gewissen Arbeitszeit klare Grenzen setzt. Und Das ist ganz wichtig, weil man wird ja heutzutage von allen möglichen Kanälen da kontaktiert und dann muss man irgendwann anfangen zu sagen, so, und jetzt ist das Handy aus oder und jetzt habe ich Urlaub und antworte nicht und das macht jetzt der Innendienst oder, oder, oder. Also... Finde ich jetzt mit 40, mit Anfang 40 sehr, sehr wichtig. Mit mit 20 hat man natürlich auch noch ein anderes Energielevel. (lacht) Ähm,
1: Das kann ich als Anfang-40-Jähriger nur bestätigen. (lacht) (lacht) Ähm, Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und die lautet, welche drei Bücher kannst du denn empfehlen? Welche sollte man denn mal gelesen haben? So so im Kontext, im groben Kontext der Versicherungsfinanzbranche.
0: Oh ja, also eigentlich muss ich ehrlich gestehen, dass ich ähm, meine Lesezeit nicht auch noch mit Fachjournalismus verbringe. Also ich arbeite so viel und wenn ich dann, äh, ich habe auch nur im Urlaub Zeit zum Lesen. Also wie jetzt waren wir eine Woche im, im, auf Kos und dann habe ich auch fünf, sechs Bücher mit dabei und dann lese ich wie eine, wie eine Bekloppte, aber keine Fachliteratur. <lacht>
1: Ähm, ähm, das, das muss keine Fachliteratur sein. Das kann auch äh, Lebenshilfe oder irgendwie andere beeindruckende Bücher, wie ich glaube, ähm, ich glaube, Patti Kamerad hat einen Scheiß, muss ich von Tommy Jaud zum Beispiel auch mitgenannt.
0: Ja, das hatte ich auch mal gelesen, ist schon ein paar Jahre her. Also, das, ein Buch, was mich jetzt, äh, ich glaube, das habe ich 2019 gelesen, was ich sehr, sehr gut fand, ist das Buch von der, von der Ehefrau von Barack Obama. Ähm Mir fällt aber gerade nicht ein, wie das heißt, aber ähm, wenn man das googelt, findet man das. Das ist ein schöner, dicker Wälzer und das fand ich sehr, sehr interessant. Und auch für uns als Frauen äh, mal wieder eine Lektüre, wo man sagt, jawohl, da ist wieder eine Powerfrau am Werk gewesen. Das würde ich empfehlen. Also ich kann ansonsten, äh, wie gesagt, haben wir in diese Richtung ähm, habe ich in letzter Zeit mehr so Bücher aller, ähm, wie heißt sie, Susanne Fröhlich gelesen, die dann ja irgendwelche Geschichten schreibt, lustige Geschichten. Ja, aber Fachliteratur oder so. Da müsste ich dann nochmal zum Bücherregal schauen und gucken, was, was ich die letzten Jahre so gelesen habe.
1: <lacht> nein, nein, das, 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 das brauchst du nicht. Ähm, ich schreibe einfach mal auf äh, Michelle Obama und werde den äh, Namen noch kurz nachreichen dann und werde das alles in den Shownotes ähm, auch verlinken. Und damit sind wir jetzt auch am Ende angekommen, eines, äh, ich fand es einen super spannenden Podcast mit mit der ersten Frau, der ersten Königsmacherin. Meine Ehre, ja.
0: Ich hoffe aber, es, es folgen noch viele andere Frauen.
1: Ja, äh, also das habe ich auch schon, das haben wir im Vorgespräch auch schon gehabt. Es, es liegt nicht immer nur an, an, also es ist nicht so einfach, viele Frauen zu finden in der Versicherungsbranche. An an mir soll es nicht liegen. Ich schaue und suche immer. Ich kann
0: dir ja mal eine Liste schicken mit Frauen, die du anschreiben solltest.
1: Ja, gerne. Mach mach das für die nächste Staffel, gerne. Okay, super. Und damit sage ich jetzt nochmal, danke, dass du mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Ähm, Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Und... Wenn Ihnen der Podcast heute wieder gefallen hat, dann würde es mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und gut bewerten. Unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht, hier noch der Hinweis, auch zur heutigen Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel, in dem Sie einen goldenen Königsmacherbecher gewinnen können. Sie müssen dazu nur die entsprechende Frage richtig beantworten, welche das ist. Erfahren Sie auf den Social-Media-Präsenzen von Assem-Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge, die Königsmacherinnen-Folge mit Malin Drescher. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr Assem-Ärmel, wenn es um Social-Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen. I'm sorry.